0: Ainda estamos no Salmo 25. Mensagens positivas às vezes levam um bom tempo, não é? E esse Salmo, lembrando, nos ensina como é que nós podemos vencer os desafios da vida. O cristão só tem a vida cristã né, para lidar. Porque às vezes a gente faz uma distinção, né? A vida cristã, a vida secular, mas na verdade o cristão é cristão aonde ele está. E ele só tem a vida cristã para viver como cristão aonde ele está. E nós temos muitos desafios na nossa vida, não é? E podemos resumir eh, o, o nosso desafio em numa frase, ou num, num único desafio, que é cumprir ou contribuir com Deus no propósito que Ele tem para nós de sermos parecidos com Jesus. O que significa isso? Significa que aonde nós estivermos, nós precisamos que Jesus seja refletido através de nós. Jesus quer estar presente na vida das pessoas através de nós. E isso é um baita de um desafio, não é verdade? Porque ele quer, e ele está trabalhando para que a gente tenha condições de fazer isso, é de ser parecidos com Jesus, e as pessoas precisam ver Jesus para que elas também queiram ser parecidas com Jesus. Pelo menos aquelas que foram eleitas vão querer. Né? Isso, isso só será possível, ou, se é, ou só é possível, se nós mantivermos a nossa comunhão com Jesus. Afinal de contas, foi ele que disse, né, sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, a gente precisa estar em íntima comunhão com Deus todo o tempo, o tempo todo. Né? E Salmo 25, por ser um salmo basicamente de pedido de perdão, que inclui também né, ser bem-sucedido como rei, ele nos ensina como é que nós podemos manter esse relacionamento íntimo com Deus e, consequentemente, sermos vitoriosos nesse desafio. E uma guerra que nós vamos travar até o seu último fôlego de vida aqui nesse mundo é a guerra contra o orgulho. Você vai travar essa guerra, e eu também, até o nosso último suspiro nesse corpo. E é muito importante que nós creiamos e saibamos como lidar com isso. Uma das maneiras do nosso orgulho se manifestar de maneira assim muito visível é quando nós pecamos. Quando nós pecamos, é muito fácil o nosso orgulho se manifestar. E quando nós pecamos, o nosso orgulho se manifesta de muitas maneiras. E ele só pode ser derrotado isso é, a gente só pode mandar ele de novo, né? a velha natureza matar ela novamente, ou a cada momento que ela tenta se manifestar, através da prática do arrependimento bíblico. A maneira como nós nos arrependemos vai revelar o nível do nosso orgulho, o como nós lidamos com o pecado. Por isso que nós estamos meditando no pedido de perdão de Davi nesse salmo. Eu quero relembrar algo importante, nós não podemos perder de vista. Davi, aqui, ele está sendo disciplinado por Deus. E essa disciplina é que conduziu Davi a esse ponto. Então, ele ainda está debaixo da disciplina quando ele compôs o salmo. Ok? Ou pelo menos ele estava lembrando desse momento, assim, então, ele está debaixo da disciplina, aí ele entende que ele está sendo disciplinado por, por causa do seu pecado, então, ele entende todo o sofrimento e agora ele está lá arrependido. Então, o arrependimento é fruto dessa disciplina. Então, Davi estava sofrendo a perda daquela comunhão íntima com Deus, por isso que ele pede para Deus voltar. Ele está passando por sofrimento emocional e físico, Talvez bem parecido com aquele que nós estudamos aqui na escola bíblica, e ele está sofrendo ataques cruéis por parte dos seus inimigos. E lembra que eu falei? E Davi não está revoltado com Deus, porque ele está sofrendo tudo isso. Pelo contrário, ok? Davi está arrependido, ele correu de volta para Deus. Ele quer manter comunhão íntima com Deus. Então, Davi aqui está pedindo perdão, demonstrando arrependimento genuíno. Então, aqui ele mostra para nós algumas atitudes que nos ensina como é estar arrependido de verdade. Não são todas as atitudes de arrependimento. Você vai para o Salmo 32, você vai encontrar mais alguns. Você vai para o Salmo 51, vai encontrar mais alguns. Mas nesse Salmo 25, nós temos... Algumas atitudes que revelam o arrependimento de Davi, e é por isso que nós estamos estudando detalhadamente esse texto. Nesse pedido de perdão, nós encontramos várias atitudes que revelam o arrependimento. Por exemplo, Davi reconhece que ele merece ser punido com todo o rigor da lei. E fala, Deus, ainda assim o senhor está sendo misericordioso. Eu mereço mais do que isso. Sou mais severidade. Ele também está reconhecendo que Deus é amor perfeito, pronto para perdoar e para restaurar. Isso também é prova de arrependimento de quem teme ao Senhor. E a gente viu na semana passada que ele também está reconhecendo que essa punição, entre aspas, disciplinar, é uma manifestação da misericórdia e da bondade de Deus. Deus não está sendo extremamente severo. Na verdade, Deus está sendo muito bondoso ainda. Hoje eu quero falar da quarta atitude que nós encontramos nesse Salmo, que revela arrependimento de uma pessoa que tem o temor de Deus. Suplicar humildemente o perdão, reconhecendo que precisa de instrução e de acompanhamento. Isso aí já foi bíblico em cada área que pecou. Pense sobre isso. Tenta pensar. Toda vez que eu fui pedir perdão para Deus de um pecado, tenta lembrar, principalmente daquele pecado que a gente comete com mais frequência. Eu vou com essa atitude, olha, eu preciso, eu só tem um jeito de eu vencer, eu preciso conhecer mais. ...de Deus e o que Ele me diz para eu poder vencer. Nesse Salmo, nessa parte do Salmo, versículo 9 até o versículo 12... ...a gente vê Davi desejando ser perdoado por Deus. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores... ...guia ou conduz os humildes na justiça... ...e ensina aos mansos o seu caminho... Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. O homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho em que deve escolher. Aqui nós temos o desejo de Davi de ser perdoado. Mas, antes desse pedido, nós vamos lembrar que ele fez um outro pedido. Vocês lembram da pregação de Davi desejando ser liderado por Deus? Alguns vão lembrar, já faz um tempo. Versículo 4 e versículo 5. Olha o que ele diz. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua justiça. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero né, todo dia. Então, Nesse pedido aqui no de baixo, Davi revela que ele deseja ser governado por Deus, porque ele reconhece que Deus é o governante supremo, ele reconhece que Deus é sábio, que Deus é... é só Deus pode ser esse tipo de instrutor. Agora, pergunta, qual é a ligação entre esses dois pedidos? Um, ele está pedindo para ser liderado por Deus o outro ele está pedindo para ser perdoado por Deus. E você vai descobrir aqui que existe uma semelhança quando ele fala sobre a ação de Deus, sobre a tarefa de Deus na nossa vida. A partir de agora, eu vou usar nas mensagens o pronome você. Eu quero que você entenda que Deus está falando com você. Ele já falou comigo a semana inteira. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu posso dizer quantas horas foram. E Deus sabe e você, Pierre? E você, Pierre? Isso gravou. Então, eu imagino que Deus esteja querendo fazer a mesma coisa com vocês, só que com muito menos tempo. Então, vocês vão ouvir menos tempo do que eu durante toda essa mensagem. Mas é muito importante que nós entendamos que quando Davi escreveu esse salmo, ele estava sendo inspirado por Deus. Porque Deus queria falar com você, através de Davi. Você, quando peca, decide deixar de seguir a liderança de Deus. É muito importante você saber disso. Essa é a semelhança. Você vai perceber que Davi volta a pedir aqui que Deus o lidere. Mas agora Davi está fazendo isso no pedido de perdão. Então, você peca, eu peco, quando deixa de seguir a liderança de Deus. Pecar é deixar de seguir a liderança de Deus. Então, o arrependimento bíblico exige que você reconheça que quando você pecou, você decidiu que Deus não é mais seu senhor. Pelo menos naquele momento e naquela área. É importante que você reconheça, que você falou para Deus, Deus, agora eu não vou te seguir. Você não merece ser seguido agora, eu não quero. Existem N motivos. Mas significa que você decidiu deixar de seguir a liderança de Deus. O primeiro pecado cometido lá pelo, no, no ser humano, lá no Éden, foi esse. Foi deixar de seguir a liderança de Deus. Por isso que um dos livros que nós lemos, acho que foi Humildade, ele faz uma afirmação categórica, né, que o orgulho é a origem de todo pecado. Né, porque você decide andar por conta própria. Você está dizendo, eu não preciso agora de Deus. Por isso que eu vou fazer diferente dele. Vocês conhecem a história, não é? Da tentação e tudo mais. Vocês conhecem que depois que Adão e Eva pecaram, eles sentiram vergonha um do outro. E aí o que, que eles fizeram? Eles tentaram dar um jeito, né? No, na, na ação deles. Eles foram, pegar um folha, azada e figueira, fizeram uma roupa e tudo mais. No capítulo 3, versículo 8, mostra que eles ainda não estavam seguindo a liderança de Deus. Eles ainda estavam fugindo de Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ambos decidiram seguir a liderança da serpente. Quando eles perceberam que a vida começou a dar tudo errado, porque eles perceberam, ficaram com medo, sentiram vergonha um do outro, eles se arrependeram? Não, eles correram de Deus. Diferente do que Davi está fazendo agora. né? Davi agora está voltando para Deus, correndo em direção a Deus. Aqui nesse episódio, Deus fez o que ele faz com a gente também. Deus foi atrás de Adão e Eva. Adão e Eva estão fugindo de Deus, da mesma maneira que quando nós pecamos, a gente foge de Deus, e Deus manda o Espírito Santo para nos acusar, né, para nos colocar a culpa, porque é Deus nos resgatando. Aqui Deus em pessoa foi atrás de Adão e Eva. Foi, Deus foi lá, ó, deixa eu fazer, deixa eu voltar a liderar esses dois, senão eles vão se arrebentar aqui, eles vão se acabar aqui. Então, Deus vai atrás deles para reassumir a liderança. E aí o que Deus faz? Deus dá roupa apropriada para eles. Quando eles aceitam a roupa, é que eles estão arrependidos. Então, aqui revela que quando a gente peca... A gente deixa de seguir a liderança de Deus. E a gente deixa de seguir por muito tempo. Até o arrependimento acontecer, você deixou de seguir a liderança de Deus. Um outro exemplo clássico é o exemplo de Saul, o antecessor do rei Davi. Muitos conhecem essa história. Né? Deus deu uma ordem clara para Saul. Saul, vocês vão lá, agora naquele povo, aquele povo é perverso. Aquele povo lá ele não tem nada a ver comigo. Eles... Você nem imagina o que, que eles fazem lá. Então você vai lá e você vai acabar com esse povo. Não vai ficar uma alma viva lá. E mais do que isso, você vai nada, nem animal. Você vai lá e você acaba com tudo. Ele recebeu essa ordem, tá bom? Saul perdeu o reinado porque ele deixou de seguir parte dessa ordem que Deus deu. Saul perdeu da lá em 1 Samuel, capítulo 15. Ele escolheu né, o que ia obedecer e o que ia desobedecer. E o que ele fez? Ele ficou agora jogando a culpa no povo, quando ele foi confrontado. Eu creio que Davi se lembrou disso, porque ele é o rei que está sucedendo Saul. Saúl. Ele falou, espera aí. Né, Saúl pecou. Eu, né, depois que aconteceu isso, né, Deus mandou Samuel... Me ungi como rei no lugar de, de Saul. Então, ao meu ver, sabe, o Espírito Santo está lá né, ajudando Davi né, agora a ver que ele estava né, no mesmo caminho de Saul. E aí, nessa situação toda, Saul ele é confrontado por Deus. No versículo 19, por que, pois, não atentaste a voz do Senhor? mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Você percebe que Samuel agora está dizendo, Saul, por que, que você deixou de ser liderado por Deus? Quem te deu essa autoridade? Você percebe a loucura que você está fazendo? Nós não Obedecemos a Deus quando nós não concordamos com Deus. Você, quando desobedece a Deus, você está dizendo para Deus: Deus, eu não concordo contigo. Você não me lidera mais, eu não concordo contigo. É muito importante que nós tenhamos essa consciência, porque é o que Davi está fazendo através dessas palavras, quando ele volta a lembrar que Deus, ele pediu lá, Deus seja meu guia, e na hora que Deus foi ser o meu guia, teve um momento que eu falei, não quero mais ser guiado pelo Senhor, é por isso que eu estou em pecado. Não concordamos por Deus, com Deus, porque nós não confiamos na liderança de Deus. Nós não confiamos na liderança de Deus porque nós não confiamos nas intenções de Deus quando ele dá uma determinada ordem. Isso significa que nós não confiamos no caráter de Deus, nós não confiamos no amor de Deus. E Davi está confessando isso através dessas palavras. Quando ele diz o Senhor é que me guia e que guia o pecador no caminho em que deve seguir. Por isso que ele lembra isso, de uma forma poética. Isso aqui é um salmo, isso aqui não é uma epístola. É um salmo que ele, ele, ele conta essa experiência através de uma poesia. A sentença de Deus para Saul, visto que rejeitaste, e uma outra tradução diz, visto que desprezaste, e as duas versões são sinônimas. A palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que Deus, sendo tão misericordioso, já dá uma sentença dessa para Saul, definitiva? O motivo... Está no versículos anteriores. Saúl se arrependeu de mentirinha. Entende? Então disse Saúl a Samuel: Pequei. Olha, confessou, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Até aqui está tudo bem, não está? Por que temi o povo e dei ouvidos à sua voz? Estou entendendo aqui? Quando um pedido de perdão vem acompanhado de qualquer justificativa, ou acompanhado de acusação para uma, uma outra pessoa, é um arrependimento falso. Mesmo que você não verbalize... Lá no coração, aí ah, eu pequei porque... Ah, tá. Não, entendeu? Ah, foi. Por isso que Deus deu essa sentença. Veja os pedidos de perdão de Davi. Davi não fala, a estava lá tomando banho nua lá, por isso que eu caí. Não. Pequei contra ti, contra ti somente pequei. Foi o que ele falou. Você vai ver... né a minha mente não se lembra, mas parece que aqui Saul é a primeira vez que aparece, vamos dizer assim, Saul sendo repreendido por Deus. Você vai ver Davi sendo repreendido outras vezes, nenhuma vez, mas nenhuma vez ele coloca porquê ou mas. Ele só coloca porquê em si mesmo, porque eu sou pecador, porque eu transgredi, eu mereço morrer e assim por diante. Saúl quis dividir o seu pecado com o povo, ele quis dividir o pecado com as circunstâncias. Quando dividimos a culpa, na verdade, nós não estamos arrependidos de verdade. Não existe arrependimento parcial. Agora eu vou abrir um parênteses aqui, tá bom? Não sei se isso assim diz o Senhor. <risos> ok? Eu acredito em processo de arrependimento, até chegar ao arrependimento. Mas arrependimento parcial para mim não existe. Essa, esse texto é claro. No versículo 35, provavelmente é um dos versículos mais tristes da Bíblia. A punição por causa da falta de arrependimento foi que Saul agora ia viver o resto dos dias dele sem ser liderado por Deus. Para alguns talvez isso não seja tão pesado. Mas você pode imaginar a possibilidade de viver o resto dos seus dias sem Deus se importar com você, sem Deus te liderar, sem Deus demonstrar interesse pela sua vida. Olha o que o versículo 35 afirma: nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul, o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. O que tem a ver, Senhor, com Samuel? Aqui tudo. Samuel era a boca de Deus para Saul. Ele era a boca de Deus para Saul, ele era o profeta. Quando está dizendo que nunca mais Samuel viu Saul, está dizendo que Deus nunca mais visitou Saul, nunca mais mandou recado para Saul, nunca mais mandou exortação para Saul, nunca mais nada com Saul. Deus deixou de liderar Saul. Por quê? Porque Saul não se arrependeu de ter assumido a liderança da sua vida naquela guerra. E todos nós corremos esse risco, amados. De ficar um tempo maior até, vamos dizer assim, do que Deus deseja ser aqui. Sabe? Patinando Justificando o pecado. Demonstramos arrependimento quando reconhecemos que Deus nos instrui e nos acompanha através de pessoas que são porta-vozes da sua palavra e o da Bíblia. Quando Davi está pedindo aqui, seja meu guia, me instrui, você está enganado se você acha que Davi está dizendo, olha, lá no meu devocional diário, lá o senhor pode me guiar. Ou eu quero que o senhor me guie lá. Não, lá também. Mas ele está dizendo, Deus, use o que o senhor costuma usar, eu quero que o senhor continue. Tanto que ele, Davi foi exortado pelo profeta Natan. Acho que era esse, né, se eu não me engano. Entende? Ele está dizendo, olha, continua usando as ferramentas que o senhor usa. Por isso que hoje a igreja é uma das ferramentas de Deus. É por isso que se você vê o seu irmão pecar, vai lá e fala com ele. Entende? Porque é uma maneira, é uma das maneiras de Deus nos guiar. Por isso que a igreja ela é insubstituível. A igreja é plano de Deus, não é plano meu. Quem não se arrepende de verdade é uma pessoa digna de pena. Tanto que Saul disse, Saul teve pena de Davi. A palavra pena aqui é aquela tristeza baseada em luto, uma lamentação de alguém que morreu. Saul morreu para Deus. Samuel. Não, espera um pouquinho. Isso significa que Saul morreu para Deus naquele momento. Era, luto, era o luto do relacionamento de Saul com Deus. Obrigado. Uma prova de arrependimento genuíno é reconhecer que você precisa de instrução e acompanhamento bíblico na área em que está pecando. Se você voltou lá e pediu perdão pelo mesmo pecado segunda vez, terceira vez, significa o quê? Você precisa da instrução de Deus e de acompanha. Você não, você não sabe tudo o que precisa saber ou não está ou não está sabendo usar os recursos como deveria e Deus está dizendo, você precisa de instrução. É humildade. O contrário é orgulho. Você se arrepende de verdade quando assume totalmente a culpa pelo pecado e consequentemente deseja voltar a ser liderado por Deus. E aí vem o Salmo, eu não vou ler ele de novo, mas olha aí. Guia, o Senhor é aquele que guia os humildes. O Senhor é aquele que guia os mansos, porque o orgulhoso não quer ser guiado. Mas o manso, ele quer ser guiado no caminho. Ele instruirá o homem que teme a Deus, isso é, que reconhece Deus como Deus. Como ensinador, como treinador. Como líder e governante supremo, isso é temer a Deus. É interessante, né? Na confissão que Davi está fazendo a Deus, Davi está confessando o seu pecado, ele faz questão de lembrar para si mesmo que a responsabilidade de Deus é liderá-lo. E que a responsabilidade dele é seguir a liderança de Deus. E ele pecou porque ele deixou de seguir a liderança de Deus. Por isso que ele está tocando nesse assunto, nesse pedido de perdão. Davi reconheceu que pecar é a mesma coisa que dizer assim, Deus, segue do seu jeito que eu vou fazer do meu. É isso que Davi está reconhecendo naquele momento. Presta atenção. atenção. Quando decidimos pecar, ou não lidar biblicamente com algum pecado, porque pode acontecer que a gente peque e não lide biblicamente, estamos deixando de seguir a liderança de Deus em tudo. Não apenas naquela área que nós cometemos o pecado. Entende isso? Nós temos uma tendência, faz parte, a velha natureza nos engana o tempo todo. A gente gosta muitas vezes de ser enganado, né? Então a gente tem, faz uma distinção, né? Do, eu vivo falando isso, né? Pecado mais grave e pecados menos grave. não é? É muito importante que a gente entenda que quando a gente deixa de obedecer a Deus na área que for, a gente deixou de, 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 de obedecer a Deus em tudo. Não é dizer, não, ó, naquela área, eu estou seguindo Deus, mas nessa área eu não estou. Não, não, não. Você não está seguindo nem naquela e nem nessa. Tiago diz, qualquer que quebra toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de toda lei. O que, que significa isso? Você é um pecador por completo. Então você também é um, deixou de seguir a liderança de Deus por completo. Não, não existe seguir meia liderança. Por isso que quando você abandona o pecado, você voltou a seguir a liderança de Deus por completo. Agora, esse texto de Lucas, ele é muito interessante, porque ele fala a mesma coisa que Tiago fala de outra maneira. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, dois ensinos de Jesus aqui. Nós nos enganamos quando nós fazemos distinção de pecados mais graves de pecados menos graves. Isso é, quando a gente deixa, de, quando a gente comete qualquer tipo de pecado, mesmo sendo coisa pequena, nós estamos deixando de seguir a liderança de Jesus. Porque ele está afirmando aqui. Não é? Quem não é fiel... No pouquinho, naquilo que é menos grave, também não é no mais grave. Está dizendo, para Deus, é, deixou de seguir a liderança. E tem um outro ensino. Deixar de seguir a liderança de Deus em algo que nós julgamos ser menos grave vai fazer com que deixemos de seguir a liderança de Deus nas coisas mais graves. É uma questão de tempo. É que nem rachadura de vidro de carro. Quem já teve essa experiência? É pequenininho, e o pequenininho rachou lá. Ok? Com o tempo, o que vai acontecer? Vai rachar tudo. Deus está dizendo, se você não trata qualquer pecado com Deus, eu, você, nós vamos nos tornar cada vez mais ímpios, entendeu? Fez um furinho numa barragem, se não tampar e de barragem a gente o Brasil já está entendido, né? Do estrago que faz. Por isso que Deus agora usa Davi que é o rei segundo o coração de Deus, porque é um rei que quando pecava, ele, se, ele entendia exatamente como Deus entende o pecado e corria suplicando o perdão. Por isso que ele usa agora Davi nessa confissão para dizer o Senhor é reto, o Senhor é íntegro, por isso que o Senhor dirige o pecador pelo caminho em que deve andar. Arrependimento sempre ele é prático e ele é visível. Isso é, o arrependimento se torna notável, ele é notado é, na vida das pessoas através do comportamento. E o nosso comportamento, ele é transformado de dentro para fora. Começa com a instrução de Deus, e essa instrução vai tomando corpo e se transforma em obediência. Então, você demonstra arrependimento que é a mesma coisa de desejar voltar a ser liderado por Deus, quando você volta a confiar no caráter de Deus. É por isso que Davi está dizendo agora no pedido de perdão. Ele já tinha dito antes, mas agora no pedido de perdão ele volta a repetir. Ele está lembrando ele mesmo, a mente dele, né? o caráter de Deus. Bom e reto é o Senhor. O arrependimento de Davi, ele reconhece que os motivos que ele deixou de confiar na liderança de Deus, é que ele se esqueceu que Deus era bom. Que ele ignorou, talvez numa ordem, que ele achasse que não era uma ordem tão... Que precisava ser seguida, talvez Deus estivesse exagerando, talvez Ele tivesse caído no engano, né? A ah, Deus está me tirando uma coisa boa, eu vou continuar por esse caminho, né? Então nesse momento é como se estivesse dizendo para Deus: Deus, o senhor é mau, o senhor não é bom. É, eu quero isso, o senhor não me dá, mas eu quero isso. Eu quero porque para mim é bom, então o seu bom não é bom, o meu bom é bom. Vocês estão entendendo? Ele está dizendo, o senhor não é bom coisa nenhuma naquele momento. É, uma, é como se você estivesse declarando para Deus isso. Por isso que ele tem que pedir perdão e relembrar. Senhor, na verdade o senhor é bom. Eu é que fiz um mau juízo, um mau julgamento do senhor quando eu decidi pecar. A palavra bom aqui é generoso, bondoso. do O senhor é generoso, o senhor não está me tirando algo. Quando o senhor diz não para mim, o senhor está me dando coisa boa. É que eu não acreditei. Deus sempre age, sempre age, visando beneficiar a sua criação. Todas as ações de Deus e todas as ordens de Deus são bondosas. Você quer uma prova disso? Que Deus é bondoso? Deus é bondoso até para quem não está nem aí para Ele. O ensino de Jesus, para nós, de Lucas, capítulo 6, versículo 35, diz assim, Amai, porém, vossos inimigos, Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo, pois Ele, que é o Pai, é benigno até para com os ingratos e maus. Eles não reconhecem os ingratos e maus, não reconhecem que Deus está sendo bom para eles, mas é, e Ele está dizendo: vocês são filhos, vocês têm que imitar. E nós desobedecemos a Deus quando a gente deixa de acreditar que Deus é bom. Talvez você ache que está fazendo isso inconscientemente. Davi está dizendo você está fazendo conscientemente. Saiba disso, eu estou te avisando que você está fazendo isso. Estou te alertando. É o que Deus está dizendo para mim. É o que Deus está dizendo para você. O segundo motivo de a gente voltar a querer ser liderado por Deus e confessar né, quando faz diferente, é reconhecer que Deus é reto. A palavra retidão aqui tem a ver com a justiça de Deus. A bondade tem a ver com o amor de Deus. Ele é amor e justiça ao mesmo tempo, já sabemos disso. Né? Significa que Deus é honesto, significa que Deus é correto, significa que Deus é direito, significa que Deus é justo. Quer dizer, tudo que ele pede é moralmente correto. Fazer o contrário é moralmente ruim, é imoral. A santidade de Deus, alguém escreveu isso, a santidade de Deus é o atributo mais exaltado na Bíblia. Você vai ouvir vários atributos de Deus, mas o que é mais exaltado é a santidade de Deus, pois expressa a majestade da sua natureza e caráter morais. Vou repetir. A santidade de Deus é o atributo mais exaltado, pois expressa a majestade da sua natureza e e caráter morais, Salmo 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Por que é que tem tantos salmos dizendo isso? Porque a nossa velha natureza e o mundo está tentando toda hora dizer para nós que Deus é mal. Lembra? Foi o que Satanás falou para Adão e Eva: Oh, não é bem assim. Ele disse que o dia que se você não comer, você não vai morrer. Deus está mentindo. O dia que você começa vai ser igual a ele. Isso se repete. né? E aí, veja as ordens que nós temos na Bíblia, que você conhece. E aquelas que você quebrou sabendo que estava quebrando. Você quebrou por quê? Você vai descobrir. Entende? Naquele momento você quis ser liderado por você. E o motivo é que você, naquela situação achava que era melhor fazer aquilo que você queria fazer. Ou ia trazer mais prazer, então você estava dizendo que Deus não é bom e que Deus não é reto. Bom é fazer isso que você queria fazer, que era pecado. E não aquilo que Deus disse para você deixar de fazer. Davi está reconhecendo isso. E está nos ensinando. Está abrindo os nossos olhos. Talvez você nunca tenha percebido que é isso que você está fazendo com Deus. Porque a gente se engana. Então Davi agora está nos lembrando. Olha, quando você está agindo assim, é assim que você está fazendo. E eu não estou falando para você ficar tristinho. Eu estou falando só para você reconhecer. Isso vai ajudar você, quando esse pecado voltar de novo na sua mente, agora você tem mais uma verdade bíblica que vai ajudar você a confrontar uma mentira. Que você vai se dar bem. Que aquilo vai produzir alguma coisa legal. Davi reconhece que pecou praticando duas ações que, que têm a ver com essa questão de esquecer que Deus é bom e que Deus é reto. Você peca quando ignora Deus. Pense nisso. A palavra ignorar aqui significa desconsiderar ou não considerar a existência de Deus ou não considerar as ações de Deus em relação a você por ter pecado. Que é a mesma coisa. É agir como se Deus não existisse naquele momento e vai continuar não existindo. Isso aí não, Ele não vai me pedir conta. Vai, no fim vai dar tudo certo. É um engano. Então... Você peca, e eu também, quando ignoramos Deus. Por isso que a gente ignora as leis de Deus. Porque a gente desconsidera que são justas e retas que visam o nosso bem. Existem várias maneiras de ignorar Deus. Eu posso ignorar Deus por não conhecer Deus, ou não conhecer uma instrução de Deus. Ainda é uma ignorância. Eu posso ignorar por esquecimento sobre alguma instrução de Deus. E eu também posso ignorar não me importando em desagradar a Deus. Não tem problema que Deus não está se agradando de mim. Por isso que você precisa avaliar o seu coração quando o Espírito Santo te acusar, que você precisa identificar qual foi a sua ação, qual foi a sua atitude, para que você peça perdão. Deus, me perdoa o meu pecado, é uma coisa. Deus, me perdoa, porque eu duvidei que o Senhor me ama. Eu acreditei que fazer aquilo lá ia me trazer mais prazer do que agradar o Senhor. Eu duvidei que o Senhor é um bom líder. Faz diferença ou não faz? Porque no pedido de perdão você está educando também o seu coração. Você está repetindo verdades para o seu coração, parar de acreditar num monte de mentira que você está acreditando. E é isso que Davi está fazendo aqui. Por isso que ele está repetindo essas palavras. E eu estou repetindo para vocês. A segunda ação... Você peca quando duvida do caráter de Deus. Isso é, quando você não confia que as intenções de Deus são boas. Então você também não acredita que a ordem que ele está dando é, vai garantir o melhor para você. E você também não está acreditando que desobedecer é o pior para você. E já falamos sobre isso. Mas eu quero relembrar. Aí eu escrevi algumas coisas aqui para eu não esquecer. Eu sou esquecido. Então... Coloquei aqui, ó, um jovem cristão ignora a pessoa de Deus ou duvida do caráter de Deus quando decide desobedecer uma ordem dos pais, quando ele decide não ser um excelente aluno, quando ele decide que não vai fazer o devocional dele diário, quando ele decide experimentar uma droga só para ver como é, quando ele decide se envolver em qualquer aventura para satisfazer um desejo pecaminoso, e aí você pode colocar aí, é o que o Espírito Santo falar para você, jovem. Um adulto cristão ignora a pessoa de Deus e duvida do caráter de Deus quando comete adultério ou fornicação, quando trabalha de maneira preguiçosa, quando deixa de cumprir suas responsabilidades dentro do lar, na sociedade, assim por diante. E aí eu faço umas perguntas que fiz para mim, quer dizer, Deus fez. Por que deixamos de evangelizar, por exemplo? Ou por que nós deixamos de nos posicionar no meio dos nossos colegas em relação a assuntos morais? Assim, de se declarar mesmo, que ali todo mundo vai perceber que você é cristão. Por que que às vezes deixamos de declarar claramente que somos seguidores de Cristo? Faça a pergunta. Por que cristãos optam por sexo fora do casamento? Por que cristãos optam por se embriagar com a galera? Só de vez em quando, uma vez. Né? Por que cristãos optam em ganhar mais dinheiro a qualquer custo? Não é errado ganhar dinheiro. É errado ganhar a qualquer custo, quebrando mandamentos de Deus. Por quê? Porque os cristãos às vezes gastam muito mais tempo com o lazer sacrificando o serviço que deveria ser dado ao Senhor. Nada contra o lazer, mas lazer demais é pecado também. Como servir demais também é. Por que cristãos decidem não usar tempo, dons e dinheiro para agradar a Deus? Por quê? Porque são tudo ordens bíblicas. A resposta é sempre a mesma nós avaliamos as circunstâncias, as possíveis consequências, avaliamos os benefícios instantâneos e optamos em ignorar a pessoa de Deus. Quando o pecado acontece propositadamente é assim. Quando você sabe que uma coisa é errada e está indo em frente. Quando você sabe que fez uma coisa errada, mas ainda não pediu perdão do jeito que deveria. Está deixando brechas. Optamos por duvidar do caráter bondoso e justo de Deus. Quando Deus diz, não pode, e eu faço. Ou quando Deus diz, faça, e eu não faço. E Davi está reconhecendo exatamente isso. Nesse salmo, através dessas palavras. Por isso que ele está confessando para Deus. Deus, eu confesso que o Senhor é bom e reto quando guia o pecador para o seu caminho. Eu confesso que o Senhor realmente ensina e dirige os mansos. Eu confesso o meu pecado. E de ter deixado de fazer isso, por isso eu fui para o pecado. Número dois, você demonstra arrependimento. Isso é desejo de voltar a ser liderado por Deus, quando reconhece que precisa de instrução e acompanhamento bíblico na área em que pecou. Eu não vou falar muito sobre isso. Nós já temos falado aqui a importância do discipulado, a importância de prestar contas uns para os outros, ok? E isso trata disso. Davi usa duas palavras aqui como figura de linguagem para mostrar que Deus é justo e generoso em apontar o caminho para os pecadores. A palavra ah, caminho aqui é uma figura de linguagem para dizer curso da vida, caráter moral. Isso é, Deus é bondoso e reto, tanto que ele quer conduzir o meu caráter moral para ser o caráter igual dele. É isso que ele está fazendo. Todos nós aqui nascemos com mau caráter. tá bom? Num certo nível, todo mundo aqui é mau caráter. Porque nós não temos ainda o caráter de Cristo perfeito. Está tudo bem aqui até agora? Não estou? Entende? Precisamos acreditar nisso. E descobrir quais são as áreas que eu ainda sou mau caráter para ser corrigido. Não precisa ficar humildade. Alguém mandou, eu, eu devo ter falado, mas me veio a memória, alguém mandou para mim um, um, não sei se foi expulso, um dizer de um desses líderes, né, que diz o seguinte, olha, quando alguém falar mal de você, não se esqueça que você é muito pior do que aquilo que ele está falando. Mesmo que ele estiver mentindo para você. Não é verdade isso? Pensa bem. Então é isso. A palavra caminho significa Deus quer nos conduzir o curso da nossa vida para termos um caráter moral igual dele. O verbo apontar aqui é uma figura de linguagem dizendo, ó, ele quer dirigir, ele quer ensinar, ele quer instruir. É isso que significa apontar aqui. Então, o Senhor, bom e reto é o Senhor, por isso ele dirige, ensina, instrui, sobre o caráter, sobre o curso da vida, aos pecadores. Que somos nós. E quando nós pecamos, Deus usa várias ferramentas. Deus começa usando o Espírito Santo, Deus usa a sua palavra, Deus usa a nossa consciência, Deus usa a Bíblia, Deus usa situações difíceis e Deus usa pessoas. Até mula, balaão que o diga. Isso é, Deus usa até descrente. Quantas vezes você já foi, já foi chamado a atenção por um Descrente. De um, de, um, de um comportamento que é pecaminoso mesmo. É mula de balaão falando para você, falando para mim. É uma vergonha. Aí eu digo, pastor Bill, isso é uma vergonha mesmo. E às vezes nós não temos consciência disso. E Davi está nos lembrando disso. Eu quero encerrar fazendo algumas perguntas. Para mexer com a gente mesmo. O que é comum acontecer quando o nosso pecado é descoberto por alguém? Pensa aí. Ou quando Deus está usando alguém para apontar o nosso pecado? Tenta fazer um autorretrato, uma autoavaliação. O que é comum acontecer quando pecamos e não temos outra saída, a não ser confessar? Saúl fez isso. Bom, já me apertou tanto. É? Então, a sua reação pode indicar arrependimento genuíno ou pode indicar um falso arrependimento. Lembre-se que do ponto de vista de Deus não existe arrependimento parcial. Davi está sendo usado por Deus para nos ensinar que uma pessoa arrependida deseja parar de pecar a todo custo. E o custo é conhecer mais sobre a Bíblia, é conhecer mais a respeito de Deus e conhecer mais como eu posso vencer aquele pecado. E como eu posso, inclui experiência de irmãos que também foram vitoriosos nas áreas em que você está lutando. O custo é mexer na ferida. O custo é limpar o pulso. Aplicar também um sedativo, um anti-inflamatório. Tudo que é necessário para a doença não se espalhar. Normalmente, quando a gente reconhece um pecado, normalmente a gente pede perdão, mas a gente não quer que ninguém toque mais naquele assunto. Não querer que toque mais no assunto é não querer ser instruído e nem acompanhado por Deus. Saiba disso. Teve pecados que eu levei bastante tempo para querer ser acompanhado e instruído. Fui tolo. Entende? Quem está pregando para vocês é um homem muito orgulhoso. Mas muito orgulhoso. E a minha oração é que Deus quebre o meu orgulho, eu faça picadinha dele. Graças a Deus, graças ao sacrifício de Jesus Cristo, graças à ressurreição de Jesus Cristo, todo cristão tem acesso às ferramentas de Deus para experimentar arrependimento genuíno. E é também uma ferramenta de Deus para ajudar outras pessoas a experimentarem arrependimento genuíno. Não precisa se manifestar. Quem aqui reconhece que é pecador? Não é para se manifestar. Quem reconhece? Eu sou vocês são. Jesus morreu para que possamos ser perdoados. Como diz o pastor, pastor Bill, amém, aleluia, amém. Mas o perdão só é concedido para quem se arrepende de verdade. E a quarta atitude que revela arrependimento genuíno é reconhecer que precisa de instrução e acompanhamento bíblico na área em que pecou. Oração silenciosa. Cada um ore a Deus. Eu vou fazer uma oração bem simples no final. Querido Deus, queremos agradecer porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus paciente, mas também é um Deus justo, ó Pai querido. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a sermos imitadores de Davi e que o Senhor nos alerte quando estivermos imitando Saul.